0: Тема нашей сегодняшней лекции – взгляд Торы на корень арабо-израильского конфликта. Должен заранее сказать, что сегодня не будет представлена вам, какая бы то ни была политическая доктрина. Лекция у нас исключительно религиозная. Хотя лектор имеет право выражать и придерживаться той или иной позиции, но в всяком случае наша лекция будет исключительно религиозная, Раскрытие того, что в еврейских источниках рассказано о корни арабо-израильского конфликта, методах его разрешения и, наконец, к чему мы в конечном счете придем. Так или иначе, сегодня у нас, наверное, одно из достаточно небывалых явлений в истории человечества, когда арабы совершают террористические акты во имя Бога Авраама. Совершают террористические акты, в ходе которых жертвуют своими жизнями, убивая евреев во имя Бога Авраама. По всей видимости, есть нам о чем задуматься. Каковы причины, приведшие нас к такому конфликту, разрешение которого, на первый взгляд, не видит ни одна из существующих в Израиле политических партий. Да и те, кто находится вне политики, вроде как тоже не видят, как же разрешить данную проблему. Мы находимся в достаточно безвыходной ситуации, когда выборы в государственную власть, выборы в Кнессет, так или иначе концентрируются вокруг одной единственной проблемы, а именно отношение к арабо-израильскому конфликту. Есть те, которые готовы отдать больше, есть те, которые готовы отдать меньше. Но в самом случае наши представители, с которыми мы ведем переговоры, они не готовы взамен за мир с нами отдать нам ничего не являясь партнерами по какому бы то ни было ближневосточному регулированию. И мы оказываемся каждый раз возле разбитого корыта. Давайте посмотрим, что говорят наши еврейские источники на тему, как подобная ситуация могла сложиться. Книга Зогар, книга тайного еврейского учения Кабалы, говорит нам следующее. Разве рабыня унаследует госпожу свою? Может ли рабыня, имеется в виду Агарь, который является проматерью Ишмаэля, матерью Ишмаэля и стала быть праматерью арабского народа, может ли она унаследовать госпожу свою? Такой вопрос ставит Зохр. А именно, продолжает Зохр, речь идет про Агарь, которая родила Ишмаэля, причинившего столько зла Израилю, господствовавшего над ними и причинившего нам множество страданий, и установившего тяжелые декреты об уничтожении. До сего дня они, арабы, правят нами, не давая жить нашей верой, и нет изгнания более тяжкого для Израиля, чем изгнание Ишмаэля. Каким-то причинам изгнание Ишмаэля будет для нас более тяжелым в каких-то определенных аспектах, чем все предыдущие изгнания. Сколько раз еврейский народ был в изгнаниях? А? Четыре раза совершенно верно. Вавилонская, персидская, греческое и римское. Так вот, оказывается, и в дальнейшем мы в ходе нашей лекции с этим познакомимся, что изгнание Ишмаэля – это самый последний этап римского изгнания, где два типа изгнания накладываются одно на другое. Рабихайм Виталь, ученик Аризаля, один из величайших каббалистов, говорит следующее. Он приводит псалом царя Давида, псалом номер 124, и говорит – Лули Лумарна Исраиль, Лули Рашем Шираялуну Адам. Если бы не Бог, который стоял за нас, скажет Израиль, если бы не Бог, который стоял за нас, когда встанет против нас человек. О каком человеке идет речь? О каком человеке имел в виду Рафхан Витель, величайший из каббалистов? Объясняет этот псалом Рафхайм следующими словами. Беахритаямим в конце дней. Период, в котором мы проживаем с вами сегодня, называется «конец дней», когда более-менее все, что в истории человеческого общества должно было произойти, уже произошло. Уже не будет ничего нового под солнцем. И все самые фундаментальные явления, которые должны были раскрыться, во время течения человеческой истории они уже завершились. Так вот, Ахрита и Мим, конец дней, конец дней непосредственно перед приходом Машииха, когда наступит состояние, называемое Кец Раулам, конец мира. Звучит очень страшно, правда? Но на самом деле в еврейской теологии конец мира это означает конец сокрытия, В что на слово Олам, мир, означает место, из которого скрылся Творец. Так вот, приход Машиих как раз означает Кец Раулам, конец сокрытия, и об этом говорит Рафхамиты, что Баххалитами именно в конце дней встанут против нас арабы в рамках самого тяжелого изгнания Ишмаэля, о котором мы говорим. В конце дней евреи окажутся в галуте Ишмаэль, упомянутом Зохаре. Царь Давид пророчествовал о последнем, самом тяжелом изгнании, изгнании Ишмаэля, поскольку он сын Авраана, то есть Ишмаэль, у него, у Ишмаэля есть заслуги отцов, и он называется Адам, он называется человек. В то время как остальные царства сравниваются с царством зверей. Остальные царства народа. Подчеркиваю, не народы как таковые. Никто из еврейских мудрецов представитель других национальностей с животными не называл. Царство их царство зверей. Это некая концепция, которую нужно будет увидеть в дальнейшем. Так вот, остальные царства сравниваются с царством зверей в пророчестве Даниила, И сказали мудрецы, что Ишмаэль что это за имя, какое значение оно имеет? Ишмаэль услышит Бог. Означает, что евреи будут стонать в дни этого изгнания. И тогда услышит Бог и ответит. В еврейской истории не будет ни одного народа, который причинит больше зла евреям, чем Ишмаэль. И мы не будем знать, что делать, кроме того, как уповать на его великое имя, что он спасет нас от их руки. И об этом сказано... «Помоги нам от имени Бога, создавшего небо и землю, ибо Он создал небо и землю только для Израиля», как сказано, варец лосамти. «Бог создал этот мир только для Израиля», как то сказано, «Если не завет мой днем и ночью, то законов неба и земли я бы не поместил». Что это означает? Означает следующее, что люди считают порой, что в этом мире они могут жить... Безусловно, и Бог является некой такой insurance company, которая должна обеспечить ему хорошую жизнь в этом мире. Так вот, сказано словами пророка, что это не так, что человек в этом мире имеет право на существование только при одном условии, что завет он соблюдает днем и ночью. Что такое день? День – это состояние, когда существует Иерусалимский храм. Ночью это состояние, когда Иерусалимский храм разрушен, и когда Бога объективно не видно каждому человеку. Это состояние ночи, в котором мы пребываем. И мы пребываем в самом конце ночи, это состояние перед рассветом, когда ночь сгущается самым-самым большим и глубоким мраком. Петра Тарабхан Виталь говорит, что мы не будем знать, что сделать. и да». Монассы. Творец спасет нас, говорит Авхандитель. А до тех пор, анахмилонный дама Анаасе, мы не будем знать, что делать. Авхандитель жил больше, чем 400 лет тому назад, когда взаимоотношения между арабами и евреями, теми евреями, которые жили в арабском изгнании, были в высшей степени хорошими. Когда арабы ходили к еврейским мудрецам на суд между собой, когда арабы целовали руки еврейских мудрецов будь то Иран, Ирак, Сирия и остальные страны, где жили евреи. Ирахам Виталь описывает нам тогда, что не будет более тяжкого изгнания, чем изгнание Ишмаэля. Давайте попытаемся понять, в чем здесь причина. Ну, для начала, где у нас в Торе упомянуто про конфликт между евреями и арабами, про суть конфликта, про корень конфликта. Кто знает? Где история об этом сказано: Евреи и арабы являются родственниками, да? В каком аспекте? Когда Авраам что? Изгнал Ишмаэля. И в частности рождение Ишмаэля. Ишмаэль, арабы являются потомками Ишмаэля, как известно. И евреи являются потомками Ицхака, два родных брата. И соответственно именно там надо искать корень конфликта, который нам его расстроит. Ну давайте начнем сначала. Сказано в Торе, а Сара, жена Абрама, не рожала ему. Сара была бесплодна. Поэтому порой, когда мы, евреи, концентрируемся на тех проблемах, которые перед нами стоят, когда что-то нам кажется тяжело, что-то кажется нам безысходно, мы должны иметь в виду, что все три праматери еврейского народа были бесплодны. Что это означает? Что само появление еврейского народа в мире прошло через три последовательных чуда, которые возникли в результате прямой сията дешмая, прямой божественной помощи. Таким образом, разрешение наших трудностей, оно всецело связано с небесами. Сам факт того, что мы с вами здесь сегодня сидим в земле Израиля, прошел через три праматери, которые все три были бесплодны. Так вот, Сара, жена Авраама, не рожала ему, и была у нее рабыня египтянка по имени Агарь, и сказала Сара Аврааму, говорит книга Берешит, «Вот Господь лишил меня плодородия, войди же к рабыне моей, может быть, у меня будут дети через нее». И послушала Авраам голоса Сары, и взяла Сара и жена Аврааму, служанку свою, египтянку Агарю, По истечении десяти лет пребывания Авраама в земле Кананской, и дала ее Аврааму мужу своему, в жену. И вошел он к Агаре, она зачала, и таким образом родился Ишмейн. Разрегает вопрос, почему Авраам предпочел в качестве продолжателя своей веры в единого Бога египтянку? Может быть можно было найти какую-то женщину другой национальности? Является ли египетская национальность самой лучшей для того, чтобы породить народ, который сохранит завет Авраама? Именно ведь это была задача, которую Авраам и Сара для себя ставили. Давайте попытаемся разобраться в том, что Тора нам рассказывает о национальностях вообще. В марксистско-ленинской философии считалось, что все национальности они одинаковы, равны. И мы с детства к этим мыслям привыкли, что все более менее одинаковые, и равны. Тора нам утверждает совершенно обратно, что все разные. Это не означает, что нужно дискриминировать в базисных, элементарных человеческих правах какие бы то ни было национальности те или другие. Но все разные, как люди. Все, рождаются, все люди рождаются более-менее по одному принципу. Тем не менее, невозможно найти двух людей, у которых были бы одинаковые лица, которые имели бы одинаковый набор интеллектуальных, эмоциональных и прочих факторов. Таким образом, все разные. Национальности тоже разные. Есть какие-то национальности, которые более предрасположены каким-то одним успехом достижениям, задачам, целям. Есть определенные национальности, которые как для каких-то других целей и задач более предрасположены. Поэтому тоже нам занимается дискриминация. Есть что такое дискриминация? Опять, не то, как это на русском языке сегодня звучит, ограничение в правах, а to дискриминеть в переводе с английского означает различить. Различает различные аспекты национальных признаков народов мира. Каким образом, и кто явился первым дискриминатором, то есть тот, кто рассказал своим потомкам о том, что народы на самом деле разные. Нох. Ноев потоп. Все об этом слышали, да? Нох или Ной, как его называют по-русски, оказался тем человеком, который смог спастись во время Ноева потопа. Что это означает? Это означает, что он сохранил в себе образ Бога по которому был создан человек. В результате он спасся во время Нового потопа. Ибо во время Нового потопа спасался любой критерий. Кто тонул, а кто спасался. Критерий простой. Тот, кто сохранил в себе образ Бога, тот спасся. Кто потерял образ Бога и идентифицировался со своим животным началом, тот погиб. Критерий был самым, простейший. Так вот именно Нох рассказывает нам о том, что его потомки, а все человечество его потомки, он говорит, что они будут очень разные. Очень-очень разные. И начинает он со следующего. Перед смертью, ног дает благословение своим троим, сыновьям, от которых и происходят три человеческие этнографические группы. Трое сыновей, знаете как их звали? Шем Хам и да? Шем в переводе на русский язык означает имя. Яфет, старший брат, означает что? Красота. Ахам означает как? Нет. Горячий. Совершенно верно. Кто-то сказал горячий. И дает новое следующее благословение. Яфет, старший сын, и лукин въефет, и даст Бог красоту, гармонию, способность развить науку, искусство, культуру и прочее, цивилизацию. Ефету. От Ефета пошли народы Греции и Европы, ну и дальше Америки, соответственно. То есть вся та цивилизация, которая действительно, те народы, которые приняли участие в цивилизации, это потомки Ефета. По поводу семитов было сказано, что Бог будет пребывать в шатре Шема. Что такое Шем? Имя. Чье имя? Имя Бога. Семиты это те люди, которые связаны с именем Бога, связывают свое существование с именем Бога. По поводу хама, а именно населения Африки, сказано, что они будут рабами своих старших братьев. ног проклинает своего третьего сына и говорит, что он будет рабом своим старшим братьям. То есть рабом Европе в смысле в цивилизации, что он должен оттуда подучиться немножко науке цивилизации и культуре. А рабом и семитам в аспекте того, чтобы знание о едином Боге получить, а не быть в состоянии язычества. Причем тех жутких форм язычества, граничащего с людоедством и самыми разными жуткими формами, как это в центральных племенах в Африке осуществляется. Это что касается Ноха. Он говорит, что его трое сыновей породят три этнографические цивилизации, которые будут очень разниться одна от другой. Главным царством Хама является Египет. И Авраам Авину вдруг в качестве проматери еврейского народа, проматери избранного народа, избирает Агарь, египтянку. В чем причина? Почему он не выбрал какую-то женщину, если Сара была бесплодной, из семитов или из какого-нибудь, не знаю, ефетов, из греческого какого то народа, хоть была бы образунной, интеллигентной там, и так далее, или что была религиозная из семитов, почему он избирает в качестве формате народа египтянку? И, кстати, оказывается, что она рождает Ишмаиля, о котором Тора дальше скажет, что он дикарь-человек. Что такое хам? Кто такой горячий? Горячий это человек. Эмоционального, у которого выплескивается, прежде чем он успеет об этом подумать. Когда эмоционально опережает интеллектуально. Это горячий человек. Человек, который не мыслит, у которого искаженные концепции. Это понятие горячий человек. Поэтому он был проклят. Поэтому и сказал Нох, что Хан должен быть подчинен своим старшим братьям, чтобы от Яфета научиться чему-то цивильному, цивилизации. А от Шема научиться понятиям о едином Боге. Почему рамавину в качестве проматери еврейского народа избирает рабыню? Сары по имени Агарь, египтянку. Ну, для начала давайте пытаемся понять, откуда у Сары была рабыня. Она ее купила где-то на рынке рабов или. Как то ты... знаешь? Что? Она была, ни много ни мало, дочерью фараона. Египетского фараона. Призвели вопрос, как дочь египетского фараона оказалась в рабах? То ли экономическое положение в Египте настолько стало тяжелым, и акции египетских предприятий упали, что египетскому фараону срочно нужны были деньги, и он свою дочь продал в рабство для того, чтобы как-то пополнить казну. Или какие-то были другие причины. Оказывается, причины были другие. Когда Авраам был в Египте... Дочь египетского фараона увидела то благословение, увидела тот божественный свет, который был в доме Авраама. И она предпочла стать рабыней Сары, вместо того, чтобы быть наследницей египетского трона. Она поняла, что все те результаты, все те достояния, которые могут быть ей даны в Египте несравнимы с тем духовным наследием, которое она может получить в дон -На -На. И тогда оказывается, что то проклятие, которое наложил Нох, имеет совершенно другое значение. Что сказал Ноов? Хам по определению является народом менее развитым, чем Яфет и Шем, соответственно, каждой своей области. Но если хам станет рабом этих двух старших братьев, то он сможет небывалым образом подняться. Он сможет прийти к величию, он сможет ту гармонию, которую потерял, сможет восстановить и сможет небывалым образом духовно подняться. То есть рабство в понятии Торы это не рабство, которое было в Америке, когда сидел белый человек и кнутом христалл, занятых на сборе хлопка негров. И рабство в понимании Торы – это духовное подчинение, обучение и принятие материи в высочайших духовных форм. Это рабство, как его понимает Тора. И тогда получается, что неважно с какой точки ты начал, даже если ты оказался представителем хама. Тем не менее, у тебя есть возможность высокого духовного взлета настолько, что дочь египетского фараона Агарь, живя в доме Авраама, стала настолько возвышенной, утонченной и духовной, что Авраам и Сара поняли, что она имеет шанс на то, чтобы породить наследника завета Авраама. Что и утверждают арабы сегодня. Они говорят, Авраам взял себе жену Агарь. Она родила сына, он был старший сын Ишмей, и, соответственно, весь Духовный Завет Авраама пошел по нашей арабской э, линии. То, что арабы утверждают. И пока на первый взгляд все так и получается. На данном этапе. Давайте почитаем, что происходит дальше. И вошел он к Агаре, и она зачела. Увидев же, что зачела, то госпожа ее лишилась уважения в глазах ее. Агаль перестала уважать пса. Свято почему? Ну, есть две женщины. Одна способна родить. Большинство женщин способны родить. Другая оказалась по каким-то медицинским причинам к этому не способной. На каком основании можно относиться с большим или меньшим уважением например, к женщине, которая бесплодна? Можно носиться, не знаю, к сожалению, с сожалением или... Просто относиться к этому как к факту. Вот есть женщина, которая бесплодна. А причинись уважение. Ведь уважаемы друг друга не за базисные данные, а за те данные, которые мы приобретаем в ходе своего труда, правильно? За что уважаю человека, что он стал там известным. Равином или известным профессором, что он сидел и трудился, когда остальные били баклуши и валяли дурака. За что можно не уважать человека? За то, что он деградировал. Так или иначе, мы уважаем друг друга за наши достижения, сознательные достижения, которые мы осуществляем в этом мире. Правильно? Как можно уважать или не уважать человека, который, допустим, без одной ноги? Его можно жалеть или да, не, не жалеть. Но почему? Как это связано с уважением? Объяснение здесь следующее. Люди тогда понимали, что медицинские проблемы не являются первичным, а являются следствием духовного состояния человека. Для агарь тогда было, и для всех остальных людей тогда было понятно, что бесплодная женщина в результате своих духовных поступков вполне может излечиться. А сегодняшняя медицина говорит, что это невозможно. А тогда это было возможно. Люди это видели. Люди это понимали. Поэтому Агарь мыслит следующим образом. Что если Творец не дал Саре потомка сына от Авраама, а ей дал, то это означает, что она более достойна. Люди видели, что духовно является первичным по отношению ко всем, подчеркиваю, ко всем формам материального. Просто видели. Они видели это на своем примере. Не видели на примере Людей, которые жили с ним. Так мыслил, как сегодня в истории называют, древний человек. Просто древний человек имел настолько более богатую духовную практику, чем мы, что он проникал в те слои объективной духовности, которые, к сожалению, для нас сегодня являются скрытыми, тайными и зоной запрещенной. Куда мы проникнуть не можем. Они могли Итак, Агар перестала уважать Сару из-за того, что оказалась в состоянии родить потомка Авраама. И сказала Сара Аврааму: Обида моя из-за тебя, я дала рабыню мою, в лоно твое, как увидела она, что зачела, то я лишилась уважения в глазах ее. Господь досует между мною и тобой. И сказал Авраам Саре, вот рабыня твоя в буке твоей, делай с ней что угодно в глазах твоих. И притесняла ее сара, и она убежала от нее. Итак, Сара начинает притеснять агар. Ну, сегодня для людей 21 века это естественная реакция. Если рабыня относится с недостаточным уважением по отношению к госпожи, то госпожа принимает определенные меры. Сара была праведницей. Что такое праведник? Праведник это человек. Мотивация которого в его жизни стопроцентно сводится к служению своему Творцу, а не к удовлетворению своих личных потребностей, низких или самых, что ни на есть, возвышенных. Это определение праведника. Если так, то Сара, почему она стала притеснять Агарь? Комментаторы дают нам объяснение, что Сара не притесняла Агарь. Что взаимоотношения, которые были между ними, никак не изменились. А, в той же написано, что притесняла. Как же это понять? Это простой. В Тот тип взаимоотношений, который был между ними изначально, не изменился. А именно, госпожа рабыня, духовный наставник и ученик. Эти отношения не изменились. Только если раньше эта Агаль устраивала, теперь ее стало это притеснять в само то состояние, в котором она была. А именно... Ощущение тесноты человек может ощущать двумя способами. Либо когда внешне что-то на тебя давит, либо когда ты сам вырастаешь из тех рамок, в которых ты был раньше, которые раньше тебя устраивали. Человек купил костюм 44 размера и через пару лет ему уже 48 нужен. что это означает, что костюм давит или что человек выдавливает свой костюм. Человек после института устроился на работу и получает 120 рублей. И через двадцать лет после этого он тоже получает уже даже сто сорок рублей. Тем не менее, если поначалу его эта зарплата вполне устраивала. Через некоторое время она стала его давить. Она его не очень уже устраивает, потому что потребности, объективные или субъективные, существенно выросли. Таким образом, Сара притесняла Агарь в том смысле, что взаимоотношения рабыня-госпожа для нее больше не приемлемы. Агарь хочет стать госпожой и воцариться над Сарой. Это и есть первый этап конфликта между евреями и арабами. Это и есть суть того, что говорят арабы. Они говорят, что тот завет, который они получили от Авраама, та форма, в которой они его сохранили, она является существенной, верной. А евреи являются грешниками, не понимают, исказили, забыли и находятся в а в сайте ⁇ Человеческая история ⁇ подтверждение раба. Самый первый конфликт начинается между Сарой и Агарь. Давайте посмотрим, как этот конфликт описан той. Итак, притесняла ее Сарая, она убежала от нее. И нашел ее ангел Господин у источника воды в пустыне, у источника на дороге в Шу. И сказал на Гарь, рабыня Сарая, откуда ты пришла и куда ты идешь? Она сказала, от сара госпожи моей бегу я. И сказал янгел ангел Господень, возвратись к госпоже своей и смирись под руками ее. Обратите внимание, три строчки. В каждой из них повторяется, что Агарь является рабыни сары. Почему это -то? Казалось бы, мы уже это знаем. Почему? Тора, которая не пишет нигде ни одного лишнего слова. Вдруг на трех строчках. Три раза упомянула мне, что Агарь рабынисар. сары? Сначала сказал ей ангел, после этого она повторила эту фразу и так далее и так далее. Нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне. Как, на верите, пустыня? Мидбар. От какого слова происходит? Мидабер, правильно. Какая связь? Не, это простой. Мир был создан десятью речениями Бога. Мидбар – это пустыня, где речение Бога реализовалось в меньшей мере. Отсюда и происходит ми что от слова. Слово там не реализовалось в полной мере. Так вот, Мидбар – это символ нашего мира, с которым скрыт Бог. И творение Бога, и его гармония реализовались здесь в меньшей мере. Что такое источник воды? Источник воды – то, что оживляет пустыню, то, что дает возможность жизни – в условиях пустыни, всегда символ Торы. Вода – это Тора, которая наполняет пустыню мира, в котором мы живем, которая дает нам возможность видеть смысл жизни, видеть причины, видеть закономерности, которые выходят за рамки материальной. Видеть духовно материальные причины, видеть, как духовное оперирует материально. Убегает Агарь из оазиса того мира, из дома Авраама. Куда она попадает? Сразу по умолчанию попадает в пустыню. Где она сидит в пустыне? Она сидит возле источника воды. То есть Агарь является столь глубоким человеком, столь цельным, что когда она убежала из дома Авраама, то оказалась она в пустыне, но она сама по себе является источником, распространяющим эту влагу, эту воду, распространяющим жизнь. Обращается к ней ангел и говорит, Агарь, рабыня Сарай, откуда ты пришла и куда идешь? Он говорит, Агарь, ты же понимаешь, что твое предназначение как египтянки, как хамитки, быть рабыней Сарай. Откуда ты пришла? Ты пришла из Египта. И куда ты идешь? Ты возвращаешься назад в Египет. Потому что тот свет, который есть в доме Авраама, у тебя будет меркнуть со временем. Ты идешь по... Как все естественные процессы, у тебя происходит спадение по экспоненте, как во всех естественных процессах физики. Откуда ты пришла? Из ниоткуда, из Египта. Попала в этот великий дом света Авраама, и куда ты идешь? Ага понимает, что искал ангела, она отвечает, смотрите. Она сказала, от сарай госпожи моя бегуя. Она говорит, я понимаю, что сарай моя госпожа. Я понимаю, что это правильное положение вещей. Я все понимаю. Я не из за России эмигрировал. Я все понимаю, что происходит. Вопрос здесь, говорит она, в том, что бегу я. Не могу. Я взрываю те взаимоотношения, которые были. Я не хочу больше этих взаимоотношений. И сказал янгел ангел господин, возвратись к госпоже своей и смирись под руками ее. Возвратись к госпоже своей. Это правильное состояние мира. И смирись под руками ее. Обратите внимание. Это раз раз показываем показывает самую идею. Руки Сары не стали давить ее больше. Они были в том же месте, где до этого. Смирись под руками ее. То есть процесс вот этого вот притеснения был целиком и полностью исключительно от нежелания Агари быть рабыней. Духовно учиться у Сары. Она созрела. Она стала уже самостоятельной. Она восстала Против. «И сказал я, ангел Господень, умножаю, множу потомство твое, но неисчислимо будет от множества. И сказал янгел ангел Господень, вот ты беременный, и родишь сына, и наречешь ему имя Ишмаэль, услышал Бог, ибо услышал Господь страдание твое». А дальше будущей матери ангел дает благословение, описывающее образ ее ребенка и, соответственно, потомков ее ребенка на все оставшиеся поколения образ арабского народа. Смотрите. И будет он дикарь-человек. Хорошее благословение для будущей матери, правда? Рука его на всех, и рука всех на него, и перед лицом всех братьев своих жить будет он. И нарекла на имя Господу, говорившему с ней, ты Бог видящий. И она поняла, что это правда. Нарекла имя Богу, Бог видящий. Что такое дикарь-человек? Неверите это Пере Адам. Набрите, всегда прилагательное следует за существительным. Вы это знаете, да? А? Не знаете еще? Знаете, да? Все? Это элементарно. Здесь единственный случай, когда прилагательное досуществительное. Написано Пере Адам. Дикий человек. Теперь Должно было бы быть, по идее, наоборот. Адам, Пере, человек дикий. Что такое пер Адам? Наверное, Потому что здесь существительные и прилагательное совершенно не так, как мы ожидали. Здесь дикарь это существительное, а Адам это прилагательное. Пер и дикарь. Теперь какой дикарь? Человеческий. И будет твой сын не человек дикий, а дикарь человеческий. Это образ арабского народа. Образ арабского народа. Недавно я был, на прошлой неделе я был в Брюсселе, и меня интервьюировала компания Reuters, которая задали вопрос относительно того, сейчас после прихода Абумазана будет лучше для евреев, хуже для евреев. И я объяснил ту же самую концепцию, что все больше и больше... Люди в Европе и в Америке понимают, что у нас нет партнера. Потому что речь идет вот о дикаре-человеке. О человеке, с психологической точки зрения которого, можно сказать, что она не экзистенциальная, как у европейцев, а мифологическая, как у арабов. Ну, это тема для отдельной лекции. Что такое мифологическая психика? Что? Русскими словами я постараюсь, насколько, насколько умею. Я постараюсь. Таким образом, дикарь – человек. Дикарь – это Что это означает? Снова хам, то есть в маму будет похож. Не на папу он будет похож, а на маму. Концепции будут искажённые. Это идея дикарь – человек. Теперь, что о нем сказано дальше? Рука его на всех, рука всех на него постоянно будет жить в условиях войны. И перед лицом всех братьев своих жить будет он. И внутри арабского народа никогда не будет единства и мира. Приходилось мне в Израиле жить в разных местах на территориях и ездить по территориям очень много. И периодически останавливают солдаты, которые говорят, что по дороге нужно ехать очень аккуратно, извилистые горные дороги, надо ехать очень аккуратно, потому что арабы вылили масло на дорогу, чтобы машины соскальзывали в пропасть. Теперь вероятность того, какая машина соскользнет, во-первых, у евреев машины получше, пока слава богу, а во-вторых, 90% машин, которые едут по этой дороге, они арабские, мы говорим о территориях. Стало быть, вероятность девять к одному, что машина, которая соскользнет, будет арабская. А Арабным все равно, это не важно. А вдруг все-таки так, с вероятностью в 10%, а то и ниже все-таки и еврей соскользнет. Это называется, что он перед лицом братьев своих будет жить. Он. Если, не дай бог, погибнет кто-то из евреев, никто не выясняет, что это был за еврей. Он был религиозный, нерелигиозный. Он выходец из России или из Марокко, или оттуда, или отсюда, или туристы. Все мы, евреи, несмотря на то, что мы достаточно разнимся по своим позициям, мы, тем не менее, чувствуем между собой близость. Народы мира не чувствуют. Не чувствуют, просто объективно. Не чувствуют близости, национальной близости не чувствуют. И видит мать, что все это является очень неслучайным, это благословение, которое она получила, является очень неслучайным. И нарекла имя Господу Бог видящий. Поэтому и назван колодец Берли Хайруи, что это колодец для живого и видящего. Это образ арабского народа, с которым нам нужно с вами жить. И родила Агаль Аврааму, сына, и нарек Аврааму, имя сыну своему, которого родила Агарь Ишмаэль. А Авраам был 86 лет, когда Агаль родила Аврааму Ишмаэль. После этого Авраам делает обрезание, имя Сары. Вот Сара меняется на Сара, и они удостаиваются рождению Ицхака, который является продолжателем рода Авраама. Когда Творец объявил Аврааму, что у него родится сын, и пал Авраам на лицо свое обрадовался и сказал в сердце своем, чтобы у столетнего родилась, и Сара летняя родила, и сказал Авраам Богу, хотя бы Ишмаэль был жив перед тобою. Авраам как бы настолько... Потому что он не поверил, но он был настолько днем, говорит, пусть бы Ишмаэль был жив перед тобой в качестве продолжателя моего завета, завета с единым Богом. Бог же сказал, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, ты наречешь ему имя Ицхак, и установлю союз мой с ним, союзом вечным, для потомства его после него. Но об Ишмаэле я позабочусь, Творец говорит, что на самом деле продолжателем рода Авраама и совета Авраама будет Ицхак. «И вспомнил Господь о Саре, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил, и Сара забеременела и родила Аврааму сына в старости его, к сроку, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившегося у него, которого родила ему Сара Ицхак, от слова «восхищение» Ицхак, Смех, который возникает у человека в результате восхищения, в результате того, когда Сидрей решит порядок этого мира, естественное течение мира, изменяются перед ним так, что чудо становится реальностью. Когда человек выведен из рамок этого бытия так, что он наследует чудо. Это смысл имени Ицхак. И обрезал Авраам Ицхака, сына своего, на восьмой день, как заповедовал ему Бог. А Авраам же был ста лет, когда родился у него Ицхак, сын его. И сказала Сара, смех сделал мне Бог, всякий, кто услышит, посмеется надо мной, в смысле восхищения. И сказала, кто сказал бы Аврааму, Сара станет кормить детей грудью. И выросло дитя, и было отнято от груди. И Авраам сделал большой пир для не отнять Ицхака от груди. И увидела Сара что сын Агарии египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. Что происходит? Вот конфликт во втором поколении. Если первый конфликт был между Сарой и Агарией, второй конфликт второго поколения между Исхаком и Ишмаэлем. Что делает Ишмаэль по отношению к Исхаку? Насмехается. Что такое насмехание? Это выражение своего превосходства. Как только наступает Превосходство раба по отношению к господину, то это означает, что это восстание. Как только раб насмехается над господином, означает, что он перестает от него получать и разрывает взаимосвязь между ними. И сказала она Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не будет наследовать сын рабыни этой сына моим с Ицхаком. стало очевидно, что тот шанс, который арабский народ имел на то, чтобы стать продолжателем завета Авраама вместе с Ицхаком, или, если бы Ицхак, не дай Бог, не родился единолично, видит Сара, что арабский народ этот шанс потерял что они не будут наследовать завет Авраама. Это будет Пере Адам Дикарь Человеческий, который будет насмехаться над носителями единого знания о едином Боге, и который будет чуждым. Говорит Сара, чтобы он изгнал Ишмаэля. У Авраама было десять тяжелейших испытаний. Авраам приходит в землю Израиля... Земля Израиля впервые происходит голод, Авраам вынужден землю Израиля покинуть. В Египте, как только он Египту, египетский фараон забирает его жену. И так далее, и так далее, и так далее. Десятое самое тяжелое испытание – это жертвоприношение хака Девятое испытание – это изгнание Ишмаэля. Предпоследнее испытание, которое было дано Аврааму – изгнание Ишмаэля. И показалось это Аврааму весьма прискорбным из-за сына его и сказал Бог Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей, все, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Ицхаке наречется род тебе. Что говорит Бог непосредственно? Во-первых, он говорит три вещи. Первое, он успокаивает Авраама в том, что изгнание Ишмайля, это верно. Это верный шаг. В рамках еврейского милосердия. Изгнание милосердия имеет очень тяжелые границы. Очень тяжелую приграничную зону. Второе. Слушайся голоса Сары. Отсюда учит Талмуд, что женщинам рух невуа дух пророчества дается больше, чем мужчинам. Сара видела те прослойки реальности, которые Авраам, под всей видимости, не видел. Так говорит Талмуд. Третье. Говорит Бог, что я позабочусь об арабах. Как позаботиться об арабах? Позаботился очень неплохо. На протяжении всей истории арабам было дано все, что им нужно. Но и сын рабыни, народ я произведу от него, потому что он потомок твой. Ибо в Ицхаке наречется род тебе. Творец однозначно определяет результат конфликта. Род еврейский, наследие завета Авраама будет по линии Ицхака исключительно. «И взял Авраам рано утром, взял хлеба и мех воды, долагали, положил ей на плечи и ребенка и отослал ее. И пошла она и заблудилась в пустыне Бершева, и не стала воды в мехе, и бросила она ребенка под одним из кустов. И пошла и села вдали на расстояние выстрела из лука». Ибо она сказала, пусть не увижу я смерти ребенка. И она села поодаль, и подняла голос свой и заплакала. И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий возвал с неба к Агаре и сказал ей, что с тобою, Агарь, не бойся, ибо услышал Бог голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока, возьми его за руку, ибо я великим народом сделаю его». Что имеется в виду, услышал Бог голос отрока оттуда, где он находится? А что, можно услышать голос отрока оттуда, где он не находится? Что, что имеется в виду? Что услышал Бог в качестве голоса? Ну, для начала мы видим ситуацию. Агарь, у нее закончилась вода, и она бросила своего ребенка. Еврейская мать в таких условиях Своего ребенка бросить не должна, потому что она не захотела видеть смерть своего ребенка. Это понятная идея, но с другой стороны, понятно, что ребенку умирать на руках своей матери будет легче, чем брошенным под кустом. Это лишний раз показывает уже ситуацию. Что происходит с Агарию? Еврейская мать так не поступит. Что происходит с Агарией? Она... Пошла в пустыню, будучи изгнанной из дома Авраама. И если до этого она была на таком духовном уровне, что она в пустыне видела колодец, и по сути сама являлась тем оазисом, та духовность, которая была у нее, была достаточной для того, чтобы быть тем самым оазисом по созданию жизни в пустыне, теперь она весь этот потенциал израсходовала. Если раньше ангел говорил с ней, она отвечала, то теперь сказано, и ангел воззывал к ней с неба. Ангел послал ей, имейл ей послал с неба, но он с ней не общался. Он не получал от нее назад. Она уже потеряла способность контакта с тем миром, с той прослойкой божественной реальности, которая называется мир ангелов. Мир только возвал к ней. Видите, в земле Израиля град, это с дождем, это симан благословения. Как в дальнейшем мы увидим, в дальнейшем, в ходе нашей лекции, это нам будет очень важно и нужно. Итак, она заблудилась, и оказывается, где она заблудилась? Прямо возле колодца. Открыл ангел Бога ей глаза, она увидела колодец, напоила отрока. То есть колодец был, она его просто не видела. Ее глаза потеряли способность видения. Это образ Агари. Это образ арабского народа. Жизнь в пустыне. Отсутствие видения и отсутствие контактов с верхними мирами. Теперь. Не бойся, ибо услышал Бог голос отрока оттуда, где он находится. Что значит, оттуда, где он находится. Ишмаэль умирал от жажды. И творец захотел его спасти. И тогда в мире ангелов произошла буря. Пока они сидели в пустыне, в мире ангелов в это время буря происходило. Говорят ангелы, как можно его спасать, ведь посмотри, что в дальнейшем он сделает твоему народу. Когда вавилоняне разрушат Иерусалимский храм, то евреев будут гнать Армия на выходнецыра. И арабы будут стоять по дороге и евреям предлагать пищу, будут давать им соленую пищу. Когда евреев будет жажда, не будут давать им меха, якобы с водой, меха, которые наполнены воздухом. не будут пить, у них будет разрываться легкий. Говорит: это ты сейчас спасаешь тот народ, который в дальнейшем столько зла сделает твоему народу? И услышал Бог голос отрока оттуда, где он находится. Услышал Бог голос отрока, говорит он ангелом, сейчас он праведен или грешен? Это был голос отрока оттуда, где он находится. Он был праведен. Его голос услышал Бог. Сейчас он достоин спасения. Что будет дальше, то будет дальше. Да, он причинит огромное боль еврейскому народу. Но он не будет первоисточником этого горя. Горе еврейский народ получит за свои поступки. Он является исключительно секирой, механизмом вынесения этого страдания, а не причиной его. Поэтому сейчас он достоин спасения. Сейчас он будет спасен. И открыл Бог глаза ее. То есть уже и глаза закрыты. И она увидела колодец воды и пошла, наполнила мех водой и напоила отрок. И Бог был с отрока, и он вырос и поселился в пустыне, и стал стрелком из лука, и он жил в пустыне Паран, и мать его взяла ему жену из земли египетской. И Бог был с отраком. На иврите существует два слова. Это что, союз ли? С. Это что, Союз или союз. союз, да? Есть два союза с на иврите. Одно это ЭД, второе им. Какая разница между ними? Эд означает формальную близость. Им означает истинную близость. Два человека открыли вместе ресторан. Это ED. Вася, это Петя. Вася с Петей открыли ресторан. Это нормальная близость, они являются компаньонами. Что касается каких-то существенных... Жениться, например, можно им. С женщиной, соответственно, жених-невеста им. Это предполагает степень близости немного большую, чем партнерство при открытии ресторана. Так вот, написано по поводу арабов. И был бог с отраком. Написано слово «эт». Бог будет с арабами формально. А именно. Творец пообещал Авраамовину, Авину, что он позаботится об Ишмаэле. Он исполнил свой обязательство говорит, я буду с арабами, говорит Бог. Я дам им все, что им нужно для существования. Сегодня мы можем увидеть, что это нефть. Если бы у арабов не было нефти, то у них был бы голод и нужда такая же, как в Сахаре. Они не производительны Они бы просто умирали от голода. Бог им дал нефть. Бесплатно. Не ожидая от них никакой духовности никакой отдачи. Что касается евреев, в молитве чмар у нас сказано, что если мы будем достойны, тогда у нас будет вода с неба. Поэтому сказал, что дождь играет во первое время нашей лекции. Он, может быть, символизирует то, что мы сегодня достойны. Если мы будем достойны, то Бог нам даст воду с неба. Нефть не даст, даже если мы будем достойны. А вот если мы будем достойны, то тогда Он даст нам воду с неба. Что касается арабов, от них не требуется достоинства. Бог сказал, я вам дам все, что вам надо. Смотрите, когда человек с кем-то близок, то он ожидает от него определенной адекватности. Определенного духовного соответствия. Когда человек с кем-то далек, то ему все равно, в общем-то, ну, пойдешь кому-то доказывать, что он неправ, или ну, ты с ним далек, он мыслит совершенно иначе, чтобы с ним вообще какие-то первичные мосты взаимопонимания построить, нужно десятки часов потратить на это. Ну, он говорит так, ну, хорошо, пусть так и будет. Что он хочет? Я не знаю. Приходит два студента. Один хороший, другой плохой к э, профессору. Ну, и он видит, что плохой студент так с трудом на три балла Ну Он постоянно ему три балла. Видит, что хороший студент, э, на пять баллов не очень хорошо отвечает. Он его протошлет и говорит, иди еще раз пойдешь экзамен сдавать. Потому, что так него он что-то ожидает. От э, того, кто живет на три балла. ничего не ожидает, как правило, по жизни вообще. Так И он тоже не ожидает. То же самое сказано по поводу арабов. Бог о них позаботится и даст им все, Вне зависимости от их духовности. Евреи, если мы будем достойны, получим воду с неба. Нефти ни, ни, ни в любом случае нет. Чтобы мы стали партнерами Творца по созданию брия, творения в этом мире. Это вся цель создания человека. Стать партнерами Бога по созданию этого мира. И Бог был сотерком. И Он вырос и поселился в пустыне. Какое место Ишмаэль выбирает для проживания пустыню, символ бездуховности, символ места непредназначенного для жизни, символ места, которое не имеет колодцев. И стал стариком из лука, чем он стал заниматься? Нарушителем заповеди Не убей и не укради. Бизнес Ишмаэля стал грабить людей на проселочных дорогах. Но поскольку это пустыня, так там с проселочными дорогами тоже трудно, а всяком случае грабеж. И он жил в пустыне Паран, и мать ему взяла жену из земли египетской. Почему нам еще рассказывают, что он жил в пустыне Паран? Не раз же был сказан, жил он в пустыне. Что надо еще рассказать, что он жил? Или если нужно указать какой-то причине название пустыни, то почему сразу этого не Не, Объяснение простое. Пустыня Паран – это одно из названий пустыни Синай. Когда евреи получали Тору на горе Синай, то Ишмаэль и Эдом, Эдом, от которого пошла римская цивилизация, они физически там находились. Известен Медра, что Бог предлагал Тору всем народам. И все, увидев, что там написано, отказались. За исключением евреев. Евреи приняли Тору. Так вот, Ишмаэль, потомки Ишмаэля и потомки Эдома, Физически находились в той пустыне, пустыне Паран. Они видели, что там происходит. Они понимали, что Бог заключает завет. И они предпочли свою. И мать ему взяла жену из земли египетской, то есть его жена стала египтянкой, стало быть, на следующих поколениях уже там был хам в полном смысле этого слова. Это образ. Араб. Итак, еще раз суть того, что мы с вами сейчас сказали: переодом, дикарь человеческий, нет единства между собой и живут как дикари. Конфликт между евреями и арабами звучит в следующем. Мы утверждаем, что мы являемся потомками Авраама, мы являемся наследниками Его Завета. Бог от человека мы утверждаем хочет того, что написано в Торе. Если человек будет соблюдать заповеди, будет жить гармонично этими заповедями, он сохранит в себе образ Бога, по которому был создан. Он сохранит мир от Ноева потопа. Он сохранит свою семью и построит свою семью на духовных возвышенных принципах. Такой человек оправдает образ Бога в себе. Арабы утверждают, что они являются наследниками Завета Авраама. И все, что у них там сказано в их... Устной традиции является верным, а евреи являются инакомыслящими. И заповедь их преследовать, и совершать теракты, жертвуя собой. Кто прав? Давайте попытаемся понять, кто прав из ислама. А именно в 1600 году, 60 году, если мне память не изменяет, появилась некая историческая фигура по имени Магомед. Которая придумала ислам. Как арабскую религию? Тут возникает вопрос. А зачем арабам ислам? Никогда не задумывались? Не задумывались, да? Зачем арабам ислам? Ведь как или иначе они утверждают, что они ведут свой завет от Авраама. Авраама был полноценный завет. А зачем нужен новый завет? У них есть завет Авраама. Они утверждают, что они сохранили ту самую веру в единого Бога, которая была у Авраама. Это объяснение крайне простое. Евреи спустились в Египет. Арабы пасут сход. Евреи выходят из Египта с десятью казнями, с проходом через море. Арабы пасут сход. Евреи получают Тору на горе Синай. Арабы по скот. Евреи приходят в Эрцесуэль, строят храм. Арабы в сутску. Евреи изгоняются из первого храма. Арабы по сутску. Евреи пишут Талмуд в Вавилоне. Арабы по И ты, конечно, можешь утверждать очень долго и... И занудно, что ты являешься первенцем и наследником Завета. Но когда у евреев такой взлет религиозной культуры, а ты пасешь скот. На ком-то так, сказать, ты находишь себя возле разбитого корыта. Поэтому реформатором идеи явился Магомед. Что он сказал? Он говорит следующее. «Ребята, имея в виду арабов, мы ошиблись. Мы такие скотопасцы, пас, пас, как это по-русски». Скоты, да? Скотопасцы и дикари. Скотопасы, да? Хорошее слово, мне нравится. И евреи, конечно, с Богом близки и Божественный завет сохранили и так далее. Но, говорит, приснился мне сон о том, что Бог сказал, что поскольку евреи грешат и отказались от своего завета и так далее и тому подобное, то теперь Бог снова избрал арабов. И начинается новая веха в истории арабского сопротивления. Теперь получается, что те евреи, которые жили до Магомета, они святые, возвышенные и правильные. А вот те, которые после, они уже инакомыслящие. Теперь нужно их преследовать и причинять им неприятности. Как разрешится арабо-израильский конфликт? Как я уже сказал, наша тема не политическая, исключительно религиозная. Пытаемся разобраться, что в наших источниках говорится о сути и корнях этого конфликта. Ну, один из запросов, который обычно задают. Ну, придет на будем храм строить, а как бы территория храма занята. Там арабы построили мечеть Элякца и мечеть Амара. Что же делать? Надо будет сносить. А, наверное, весь мусульманский мир, миллиард человек. будет не очень восхищен этой идеей. И тогда будут неприятности, войны и так далее. Что же делать? Ответ простой. Когда придет маших? что такое приход Машиех? Прок Захария о приходе Машиеха говорит следующее, что когда люди не будут друг другу говорить, что есть Бог, потому что, слава Богу, будет видна каждому. Маших это состояние, когда Бог проявится в этот мир как объективная реальность, данная нам в ощущение и независимая от нашего сознания. Если так, то уже не нужно будет никому ничего объяснять. Когда придет Машиех, тогда арабы сами скажут «извините». Ошибочка вышла, мы такие не наследуем заветов Рама, а все исказили и деколями являемся. Поэтому они сами аккуратненько своими бульдозерами снесут свои мечети. И, и, и евреи, вот стройте храм ваш, это ваш храм более правильное понимание божественности, чем наши мечети. Скажут арабы после прихода Машиифа. Mm -hmm. Возникает вопрос, а что нам делать mm -hmm. до того времени, до прихода Машиифа? Что делать? Нужно, как говорят левые, отдавать арабам все, ничего не получая взамен. Нужно, как самые правые, бороться за трансфер выселения арабов, за Азу против Азы. Что делать? Что нужно делать? Рамбам в своем послании в Йемен Игерат Тейман пишет следующие слова. Рамбам жил когда? 800 лет тому назад. Он описывает период, который будет в конце дней. Опять же подчеркиваю, в период Рамбама, взаимоотношения с арабами были совершенно арабы тогда были одной из э, сравнительно развитых цивилизаций Средних веков. Рамба пишет следующее: А вы, братья наши, знаете, что за наши грехи Бог провел наш путь через этот народ. Я хочу сказать народ Ишмаэля приумножающий наши страдания, выводящий законы из своей веры, чтобы причинять нам зло и ненавидеть нас, никогда не вставал против Израиля народ, причиняющий нам столько зла, приумножающий унижение наше и укрепляющий ненависть к нам, настолько что Давид, царь Израиля, которому было показано в пророческом видении зло, которое выпадет на долю Израиля, не плакал и не рыдал, и не просило спасения ни от одного народа, кроме Ишмаэля. Он выделил из остальных племен Ишмаэля, народ Кида, ибо сумасшедший, так Рамбом называет Магомета он называет его сумасшедшим, действительно был из племени Кида, как мы знаем из истории. И мы продолжаем страдать и терпеть унижение от их лжи и горячности. Горячность, хам горячий, насколько не в силах человека вынести, как сказал пророк, а -хереш я как глухой, который не может услышать, и как немой, который не может открыть уста. «И передали нам наши мудрецы, что нам надо терпеть обман ишмаильтян и их ложь, и мы услышим и будем безмолвствовать». И они связали свое толкование с именами сыновей Ишмаэля. Наши мудрецы связали толкование того, какую позицию нам нужно занять до прихода Машииха, Бахрита Ямин в конце дней, тот период, который мы проживаем с вами сейчас. Трое сыновей Ишмаэля их звали так. Машма, дума, масса. Машма, услышь, дума, безмолвствуй. Перевод просто. Масса, терпи. Услышь, безмолвствуй и терпи. И мы уже привыкли, великие и малые, выносить их унижение, как сказал Исая: Гиви на таки лэмаким спину свою я подставил бьющим меня и щеку свою для царапающим меня. Ну и так не спастись нам от их зла каждый день. И чем больше будем терпеть и идти с ними на мир, будут стремиться к войне против нас. Рама пишет 800 лет тому назад. Чем больше мы будем идти с ними на мир, тем больше они будут идти к войне против нас. Как сказал Давид, они шаломки и дабергемаль милхама. Я о мире, когда буду говорить, они о войне. Тем более, если мы применим силу и будем восхваляться над ними царством, глупостью и обманом, и тогда обречем себя на неминуемую гибель. Данях он и дама на осе заканчивает рамы послание в тыман И мы не будем знать, что делать? Это последнее испытание, которое на долю еврейского народа приходится в Ахрита Ямин в конце дней. Последнее испытание, из которого нет выхода. Банахнуло на и Анаса мы не будем знать, что делать. Мы будем находиться в состоянии тупика, когда будем переданы для Пера Адам, для... Дикаря, человек. Но, ну и дама нас, и не будем знать, что делать. Пожалуйста, на спасибо за внимание. Это то, что я хотел вам сегодня рассказать.